0: E aí, seus putos e suas lindas, eu sou o Koala e esse é o mundo do Koala. Seja bem-vindo ao podcast do Koala, o podcast onde os animaizinhos são bem-vindos, então você pode ouvir tranquilamente porque você é bem-vindo aqui no podcast do Koala. Como você viu aí na, na descrição, hoje eu chamei um amigo meu para a gente ter uma conversa um pouco mais sobre o mundo animal, nada mais... Justo do que ter chamado ele, porque ele tem uma vivência na área bem interessante. Então, sendo assim, aperto o cinto, ouve aí, e é nóis. Se você não sabe, o mundo do Koala ele está passando em uma web rádio. a web rádio Bom Som. Para você acessar o site deles, é simples e fácil. Bom Som, tudo junto. B-O-M-S-O-M... .website w-e-b-s-t-e.rádio r a d -o, ponto, br. Você acessando lá o meu programa que vai ao ar todas as sextas ao meio-dia no meu canal do YouTube, no Spotify, no Carolha 4 todo. Esse mesmo programa ele passa a sexta-feira às 8 horas da noite, Tá? Essa web rádio é sensacional porque ela abriu a porta para muitos, muitos podcasts. Ela está abrindo a porta para outras pessoas que querem mostrar o seu trabalho. Então, nada mais justo do que eu dar esse apoio da mesma forma que eles estão me dando. Então, entrem, acessem, deixem mensagem no mural deles. Fala, olha, eu vim pelo, pelo Koala. Deixem lá. E é isso, galera. Agora... Aumenta o som aí e bora pro podcast.
1: Fala, galera. Tudo tranquilo? Mano, meu nome é César. Pra quem me conhece. Pra quem não me conhece, também é César. Não muda pra ninguém, não. Bom, primeiramente, sou educador ambiental. um aqui, principalmente no ABC Paulista. Então, tenho um trabalho falando de educação ambiental. Mauá, São São Caetano, São Bernardo. Essa região, certo? Então, sou estudante de biologia também porém trabalho na área é, com animais, né? manejo, palestras, educação ambiental desde meus cinco anos, meus 15 anos, né? então comecei de novo na área e hoje está na luta, né, lutando correndo um atrás. Bom, eu sou estudante, como falei, é, luto pela preservação, sou conservacionista, né? então pela conservação de diversas espécies, não só é, quando falo de biólogo, não só apenas de animais, né, Porque biologia não se limita apenas a animais. Mas assim, todo um contexto, né, do ecossistema. Então é basicamente isso. Legal, você tá com quantos anos? Tô com 20. Com
0: 20, então já tem 5 anos que já tô nessa caminhada já. Mais ou menos isso. Começou com 15, aí mas já estão uns 5 anos. E essa vontade da, da parte de biologia, cara, de seguir nessa área, surgiu desde pivete ou foi um pouco antes quando você tava com 14, 15 anos? Como que surgiu essa vontade de, de ir
1: pra esse mundo? Cara, eu nem falo que... Né, tipo... Eu fui pra área, né? No caso, eu sinto que a biologia me escolheu. Então é uma coisa mais... Desde pequeno me acompanhava, então. Eu tinha um foco na área de biologia desde muito novo. Gostava de pegar bicho, pegar tatu... Que está de quintal, tá ligado? Pegar eles, pôr num potes de manteiga pra tentar criar. Cara... <risos> mas não tava certo. Depois de uma semana o bicho morria. Então, a gente teve isso também. Né, a aranha de quintal lagartixa, cigarro, porra, então a gente vê aquilo, é um, é um mundo fascinado, né, querer ver um animal de perto, a, a, a estudar, começar a desenhar, pegar um caderninho assim, a gente desenhava, tentando escrever, aquilo, né, pequeno mesmo, gostava muito de ler, até enciclopédia, ter noção, mas que criança gosta disso? Tinha gente tava lendo gibi, uma da Mônica, ou eu tava no enciclopédia falando de biologia,
0: <risos> é foda, né? É que assim, cara, é isso que é gostar, né, mano? É que nem mesmo você falou. A, a biologia, não, você não escolheu ela. Ela te escolheu, né? Exatamente. Então é, é totalmente diferente. Acho bem, bem foda isso daí. Eu já acompanho há um tempo o seu trampo, né? Porque já tem um bom tempo que a gente é amigo. Então eu já te acompanho, já tenho uma cotinha. É, recentemente até você fez uma aula... Como Explica como que rolou isso, o que que aconteceu, como, como que foi.
1: Sim, sim, é, tentar tipo, da ocasião, né, do tempo que eu tenho disponível. Eu costumo trazer de maneira gratuita, é, acessível para todo mundo, né, porque a turma pensa, ah, a biologia só vem curso pago, então você tem que pagar, não sei tanto pra um curso, cara, eu não quero receber em troca. Então, aquilo que eu aprendi nesse tempo, não na parte é, em si de teórica, né, que eu aprendi na prática mesmo, eu gosto de levar para turma que ainda não tem, eu posso falar aquele apoio, né, para essa área. Então eu pego esse trabalho de maneira gratuita para quem quiser acompanhar. Então deixa de ser uma, eu deixo de guardar para mim esse conhecimento que eu peguei. Então quem a gente vai endereçar, né, eventualmente a gente faz esses mini cursos, né, vamos dizer assim aquelas aulas, videoaulas ao vivo, uhum. para tirar qualquer dúvida das pessoas, né. Então eu, eu separo por temas geralmente. Então semana retrasada eu fiz sobre serpentes peçonhentas, tá, então acidentes um com as serpentes peçonhentas. Eu tô pra gravar um agora que vai ser voltado pra anuros, que são sapos, rãs e pererecas, e outros voltados pra aracnídeos, né, que são as aranhas, supilhões, amplipídeos, ácaros, escorpiões. Caramba,
0: é. <risos> aracnídeos não é só área aí, então, tem muito mais não, coisa. Tem
1: muito, mais, vai tá muito além disso.
0: Você tá louco, mano, nem fala de aranha pra mim Porque é um dos meus piores medos, né Então Mas, assim, cara Você começou muito cedo Você teve apoio de família como, como que foi, cara, esse início Pra você ir atrás
1: Questão de apoio Vamos lá Todo pai quer um filho aqui Seja, sei lá, um médico, um arquiteto Um advogado Fala que vai ser biólogo, né Loucura se é uma é. profissão que não vai ter dinheiro, entende uma coisa que você não tem um retorno tipo, a, de, de primeiro instante. Então é luta. Então, eu mexi a cara, simplesmente tive a meu único tipo de apoio assim, meus pais, que pensavam mais no futuro, né, que eu tinha que ter uma profissão que ia ter um bom requisito financeiro, que eu não sei o quê. Beleza, entenda a preocupação. Mas eu não me sentia bem fazer uma coisa que não era para mim. Aí meti tinha, cara, na biologia, com 15 anos, comecei estágio voluntário, que eu comecei a com trabalhar com silvestres, né? Então, eu fui no denedora, que até uma professora minha de biologia que me convidou, para trabalhar ela viu interesse. Então. Aí, cara, isso foi o meu primeiro passo. Todo esse manejo, fazer manejo com marco, prego, jacaré, serpentes no geral, tucano, quartinho uma porrada de bicho né, foi o meu primeiro passo de vez, né, o que mais me incentivou a hoje tá na área.
0: Legal, então quer dizer que ser assim, o incentivo que você não teve dos seus pais, você acabou tendo de uma professora.
1: Sim, incentivo assim, né gente fala não teve incentivo, porque o pai querer o melhor, né? Então ah, você não. acabou aceitando, né? Então deixa de ser um incentivo <risos> de outra maneira.
0: Cara, Mas... isso de querer ser o melhor, eu sei como que é, porque imagina só, falando pro meu pai, olha pai e mãe... Eu vou largar meu serviço porque eu vou trabalhar com o YouTube e eu vou fazer podcast. <risos> uh, é, isso aí já deu, já, é, já deu problema no passado. Eu agora eu tô voltando com esse sonho que eu tinha. Porque agora eu sou um homem livre, né? Sou um homem livre. Então agora eu consigo dar esses projetos. Então eu, eu super te entendo essa questão de você não ter tanto apoio. Mas assim, é, lá em casa, meu pai ele me dava um, um certo apoio. Então, tipo, bem, bem, bem vago, mas ele às vezes dava. Eu gostava bastante de trocar uma ideia com ele. Ele tinha até umas ideias bem legais. Mas a questão de profissão, mano, eu acho que todo pai quer que a gente seja melhor, né, mano? Certeza. É, porque assim, mal eles sabem. É, porque assim, nossos pais, sei lá, seu pai tá com quantos anos? Tá na base dos 40, 50 anos aí ou meu é mais pai, velho? 55. 55? É, então é a mesma fase que, que os meus. O meu pai é o mais velho. Então, naquela época, cara, eles eram obrigados ao quê? Tipo, ah, você vai ter que ser um é, engenheiro, você tem que ser algo que tenha bastante retorno, né? Então, tipo, é meio foda isso. Hoje eles não conseguem enxergar que talvez com a mudança que teve, cara, um biólogo ganha pra porra, não ganha? Ou eu tô falando merda?
1: <risos> Financeiramente falando, cara, não, o um biólogo não tem essa valorização Aqui no Brasil Porém, não. lá fora É outra história, né? o biólogo ele, ele tem um certo nome né? ele, ele é o especialista que cuida da vida no geral Ele cuida desde uma bactéria Até uma, um grande ser vivo Como as baleias, sabe? Então, é muito complexo Mas aqui, né, o cientista em si não é feito Aqui, quando se forma biologia, está um cientista Querendo não Mas hum. o cientista aqui no Brasil não é bem visto A gente perde é, financiamento a gente perde é, incentivo de estudo, a gente perde é, área de situação para outras profissões, então a gente perde muita coisa. Entendeu? Então biólogo ensino é feito. Não é bem aceito diante né, de o governo, podemos dizer assim. Hoje a gente está vendo a situação que a gente está do corona mesmo. Então, quem é que está sobressaindo? Os cientistas, as pessoas que são mais que não são tão bem vistas assim. Sim. Então a gente vê o que a falta de um apoio consegue fazer. Porque se tivesse mais apoio, cara, seria uma resposta até melhor. Isso eu te garanto. Sim.
0: É o Brasil, né, cara? É o Brasil. É o Brasil. A gente lá fora, a gente é visto como o quê? O país da bunda. Da bunda do samba e da caipirinha. E Exatamente. É. E do tiro. E do tiro, se não podemos lembrar disso. Porque é o que mais tem lá fora. Então, profissões que nem a sua, tipo, mano, de biólogo. Cara, é uma profissão linda pra caralho. Tipo, você biólogo, veterinário, todas as profissões que mexem com animais, eu acho muito foda pelo fato do que Você tá
1: cuidando de um animal que não tem como falar, ele não fala Exatamente. a gente tem que identificar, o a gente tem que localizar, né, Sim. o bicho não fala nossa, aconteceu alguma coisa tá, a gente tem que entender tem que... só de bater o olho, muitas gente tem que entender o que tá acontecendo, e não só o bicho a gente pega uma planta, por exemplo, como saber que a planta tá morrendo, que se tá faltando nutrientes se falta potássio, fósforo, cara, ninguém vai isso aí quem vai fazer isso? O biólogo.
0: Isso é foda, isso é foda.
1: O meu, meu cunhado, ele tem 14
0: anos, ele tá querendo, ele quer focar na parte de bio, é, biologia marinha. Sim. Só que, tipo, mano, é foda, é que nem você mesmo disse, não, não tem muito rendimento, né, você não tem um, uma condição financeira boa. Tipo, ah, a condição dá pra se sustentar? Até dá, mas não é aquilo pra você, né, tipo, você tá fazendo um puta trampo, mas tá sendo... Pessimamente valorizado Então, Cara, eu falo
1: é... pra você Se você quer ter o sucesso, não se limita uhum. É faculdade, é uma graduação você vai, ser, você vai ser Alguém mesmo, a partir da sua pós-graduação Da sua especialização tá, Então quando você tem, a turma pensa assim, que é assim Muita gente se decepciona com a biologia Pensa que já vai sair, já vai estar no zoológico Trabalhando no jardim uhum. botânico, cara, ah, não é assim Tá, não é O buraco é um pouco mais baixo, um pouco diferente então, você tem que ir atrás, tem que fazer. Pra você ter noção, na faculdade tem que fazer uma científica, tem que apresentar projeto, sem contar em, em TCC. Sabe? Olha qual o de estudo que a gente tem, durante pra quando terminar a faculdade a gente não saber o que fazer. <risos> Porque um biólogo em si abrange 120 profissões. Cara, é muita coisa. Caramba, 120 profissões? 120 profissões. Caralho, é, isso eu não sabia. Mexer não, com mano. bicho
0: é 1% de tudo. Não, isso aí eu tive uma ideia. Porque assim, eu trampo com vendendo cursos. E um desses cursos que eu venho é a parte de auxiliar de veterinária. Uhum. Eu não tinha, pra mim a questão de veterinária era só você se formava com auxiliar, você só poderia trabalhar, vamos supor, tipo, em clínica, hospital e pet shop, tá ligado? Não Sim. era só isso. Mas tem muito mais coisa. Na realidade, aonde tiver um veterinário, a galera pode ir. Pode ir. Exatamente, né? Porque é auxiliar, né? Vai ser aquele apoio que ele precisa. Sim, é o braço direito ali, tipo, então, é, quando eu comecei a trabalhar nessa, nessa escola onde eu tô, abriu muito a minha cabeça, tá ligado, tipo, em relação a isso. Então, hoje eu tenho uma admiração, eu já tinha uma admiração, mas hoje a minha admiração é muito, muito maior, tá ligado, pra, pela área em si, tá ligado. E quando você começou, cara, é, você tinha alguém que você se espelhava, como que foi?
1: Sempre tem aquela pessoa que tipo, tem uma, uma, um certo espelho, né? Uhum. Eu saí um pouco do convencional, que todo mundo pensa em biologia, o biólogo é o Richard, ponto. Só o Richard que existe. Eu ia, eu ia um pouco mais além disso. Além de que na defecultura, nessa época, tipo, quando tinha uns oito anos, tinha um programa que se passava lá no zoológico de São Paulo até. Que aí tinha um, um rapaz careca, né? O Guilherme do N. Nossa, eu era fascinado pelo quando dele Porque ele é... Por de ser um biólogo Ele tinha um foco voltado pra criança Então se ele sabia conversar com a criança E ela sabia atrair né? Porque o Richard não é uma pessoa que traz o que? Uma visão né? mais de conservação Uma coisa mais séria pra você Pra mostrar o impacto do que você faz no, no, no planeta Como tem um vídeo que ele mostra Tipo, simplesmente uma... É, uma... Se não me engano, acho que é uma igreja morta porque pegou fogo Então ele mostra certas imagens para trazer um impacto Entendi. Então, eu cresci primeiro com uma coisa mais lúdica de criança Zubumafu, quem não conhece cara cara que, mano, Era incrível aquilo Tanto arquéticos, não tinha nada a ver ó. São gatos que lutam Mas sim, biologia que ali você vê os bichos lutando Coisa da hora, né? Só pela imagem em si, né? representa um leão Representa um tigre, aquilo, aí, aquilo ali é da hora Aquilo é, chama a atenção para conhecer os animais Então, a gente tem essa, essa Importância também na infância Nessa representação, né pra gente seguir aí, profissionalmente porque eu não acho que tem muito espelho nesses momentos. Nossa, né? por exemplo, a sala de olho Batman. Caramba, o cara é um morcego que luta contra o crime. É, é muito além disso. Então, se você ser filão do Batman, você tem que ter pelo menos uma, uma graduação. Ele tinha um geneticista, tinha uma biólogo, um botânico. Cara, coisas incríveis, entendeu? É isso, é verdade. Então a gente tem diversas inspirações no momento. É, e como. A princípio, tinha duas pessoas mesmo, não era brasileiro, que eu acompanhava. Uhum. Primeiramente, o. David Waltenboro, é até difícil o nome dele, ó. o inglês. Ele só é o cara que faz todos os documentários da BBC. Só, só isso. Só, não é, só não coisa não é nada pública, né? Pouca coisa. Hoje ele tá com seus. Deixa eu ver aqui. Ele tá com uma idade pouco avançada. Porém, ainda ele faz esse trabalho, né? De naturalismo. Ele... Hoje ele tá com 94 anos, você noção. Ele tá bem velho e trabalha com isso. Você viu aquela série que... 94. Caralho. Ele. Há 57 anos trabalha com isso, Federação. Ele é o maior naturalista que a gente tem atualmente, né? Então, tem aquele, aquele programa, é, é. Planeta Terra, você lembra Passava?
0: Qual? Não, não ouvi planeta direito. Terra.
1: Sim. Era é, ele que fez, cara. A gravações dele. Sério, mano?
0: Então,
1: é. Tem que Planeta foda. Água, tem diversas produções que ele faz.
0: Caralho, que
1: foda. Tem live é, 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 em Underground. Tem Planeta Azul, que também é muito bonito. Com férias que mostram, tipo, a natureza em si. Uhum. Aí, vindo pro Brasil, tipo, isso aí eu falo em 2006, mais ou menos, né? Aí, em 2005, ah, tá, lembra? É uma marcante mesmo. O Steve Reeve, quem não conhece também, o castor de crocodilos. Nossa! Aí, depois, ele tá fãs mesmo, menos inspirações, assim, né? Que a gente tem. Nosso cara vai no mato pelo no crocodilo, mano, eu quero fazer isso, Porra. É fácil, quem nunca fez isso na minha vida, né? Eu um jacaré, vou pular em cima. Ah, queria. Eu queria assistir o Gervais. Aí ah, em 2005 eu botei um bastante dele, né? No dia 3 de setembro, justo no dia do biólogo, ele, ele morreu. Puta, que e bom até bom. marcante, até isso. E ah, tinha a é. fazer também, ó, tipo, 15 anos que ele morreu. Eu era um pivete. Uhum. Aí ah, quando eu mais ciência né? Do que era de fato a profissão, uhum. tinha entrevistas que operam na Eliana, como do Sérgio Rangel. Que Nossa, é o... Que... Puta, o Sérgio
0: Rangel, o cara se desenterrou.
1: Sérgio Esque... Rangel. Deixa
0: esquecido dele,
1: cara. <risos> e também não Richard que ele não. É. Os o... dois são amigos pessoais, né? o negócio O é... que é engraçado? A gente olha a sua inspiração assim no futuro. Aí você olha pro lado, mano, você conhece os caras, entendeu?
0: É isso que eu ia falar agora. Tipo, você tem. Tem vídeo, você tem foto com ele. Como que foi o. Com, com qual dos dois que você conseguiu o primeiro contato Foi com o Richard,
1: foi com o primeiro Rangel? contato foi o Rangel
0: Foi com o Rangel
1: né, Logo quando eu comecei a fazer estágio em 2015 Em 2016 eu conheci ele
0: uhum. né,
1: então, que O Rangel era é amigo particular do, do mantenedor que eu Fazia estágio Aí é ele, o Rangel acabou indo lá no curso Acabei conhecendo Aí com o tempo também A gente vai se encontrar né, Biologia é um mundo bem pequeno Sim, desamizade em 2017 eu conheci o Richard pessoalmente, né?
0: 2017.
1: 2017. E aí você chegou, tipo,
0: gravar vídeo com ele, Participar de com
1: alguma ele. coisa? Já, eu vi junto. Tem já. um link chamado é, Richard Responde. A primeira pergunta que ele fez, e ele respondeu foi a mim.
0: Foi a sua. Até Não.
1: então, tipo, era só fã, já conhecido ele pessoalmente. Foi até engraçado isso. Legal.
0: E, mas, mano, como que o Richard ele é? Ele é essa figurona mesmo que
1: mostra no, no YouTube, na televisão? <risos> Pergunta polêmica essa. Quem é o Richard?
0: <risos> é, porque, assim, cara, eu tenho uma visão tipo do cara, tipo, doidaço que fala o que vem na telha. Pra mim, assim, na minha opinião, eu acho que é um personagem é
1: aquilo, né? Sim. E... Bom, é o Richard em si, quem ele é? Temos dois Richards. O Richard personagem, como você falou, uhum. né? E o Richard... Pessoal, o personagem é o Richard Rasmussen, a pessoa que tá à frente, que fala de conservação, que apresenta, tem a marketing envolvida, tem seu nome, né? Ele pelo seu nome. E tem o Richard, o Richard pessoa, né? Eu não tenho nada a falar pessoalmente de ambos. É tanto pessoal, porque quando eu fui na casa dele, mano, fui bem tratado pra caramba, o cara soube conversar, Quando conheceu meu pai, nossa, total atenção. Então, eu praticamente não tenho nada a falar dele. Mas... Você, tipo, conhecendo o seu ídolo pessoalmente, você gera percepção. Porque hum. você tem uma coisa que você observa, você pensa que, tipo, ah, ele não faz. É o Richard, entendeu? Mas hum. faz, ele é humano. A gente Sim. acaba que não entrou outra numa pessoa que é um ser humano como você. Talvez esteja seja o pior erro que você faz na vida, entendeu? Conhecer o seu ídolo pessoalmente. Mas eu não tenho que falar dele, né? Tanto porque ele faz muito pela conservação, muita gente mete o pão nele, mas eu falo, quando você fala de biologia Quem você lembra, primeiramente? Do Richard, cara Richard que agora mesmo?
0: sai o Rangel, né, mano?
1: Porque não,
0: não ele tinha é. fugido Da minha cabeça, cara uh -huh. Eu assistia muitos programas da Eliana com ele, cara
1: Demais Uou. Mas quando fala primeiramente, é o, hoje É o, é o Richard, tá Tem, que, o, que o Rangel É um pouco mais chamado pra um trabalhar guarda assim Entre 2007, 2008 uh -huh. Depois ele ficou um pouco sumido O Richard mandei até hoje É, é o cara que tá... apresenta até hoje é, mas... o, que
0: você, o que você realmente falou da questão de, de tratamento, cara, é, eu vejo direto ele gravando vídeo com, com youtubers, o Caramba 4, e os caras sempre falam bem pra caramba dele, falam que, é, ok, é um, é um personagem que ele frente da câmera, mas por detrás, tipo, mano, é paisão de tudo, tipo, abraço. Não, isso sim. Bom. Então, tipo, acho que isso
1: é o mais... É mais porque, eu porque, eu falo por quê, eu e tem coisa que a gente... Não vai se bater nunca né? Sim. Mas isso não vai desmerecer o profissional que ele é Porque eu defendo o Richard Rasmussen personagem, o cara que tá à frente da biologia Quando eu falo personagem tipo Não é desmerecendo ele em si né? Mas sempre que ele quer, não A gente tá no mundo que vive de marketing e, Igual eu falo, ele não ganha dinheiro porque ele é biólogo Ele não ganha dinheiro por causa disso Ele ganha porque ele é apresentador. Cara, ninguém quer saber o Richard já é O biólogo que fala de animal Não, O que quer saber de bicho hoje e fala que se importa com isso. Tem muito pouca pessoa que se importa. Então, por isso que a gente fala, o personagem Richard, ele traz esse público a se importar de maneira indireta. Quando ele vai lá em reais, mostrar um projeto de reprodução em cardíaco de S Pintada, ele tá lá apresentando, tá pegando o um animal. Então o Richard tá em contato com o um animal, não sei o quê. Tá usando o personagem para chamar a atenção das pessoas, da população. Entende? Então, esse lado, quando que ele tem, ele é totalmente. É, não é, posso falar, tipo, um atrativo para uma pessoa querer assistir, entende? Porque se for só uma pessoa normal lá, sem personagem nenhum falando sério, quem vai se importar? Cara, tem muitas pessoas que tentam fazer isso na biologia, que acho que só porque sabe muito vai chamar a atenção não é assim. Entende? Você tem que saber. E ele é um ótimo prestador. porque ele, ele, um pouco antes de ser biólogo mesmo, ele já trabalhava mostrando bicho na, na TV Record, entende? Então, antes mesmo você viola ó, gente tá, tá mexendo com isso já mostrava, já destacava Mas aí, isso vai é, Tendo impasse Tipo, política mesmo, entende? Sim. Né, aí, são coisas que É até pessoal, por isso que eu não gosto de falar Que, ah, me arrepende com esse vídeo Porque ele volta no Bolsonaro, não, cara Foda-se, ele não tô nem aí que ele vota para ele deixa de votar A gente Sim. não vai concordar com isso não vai, não vai ser isso que eu vou desmerecer Mas não quer ser que eu vou concordar Entende? É. Essa questão realmente de concordar com quem a pessoa
0: é é foda. Sim. Porque, como nem você disse, você conheceu seu ídolo, você conheceu ele como pessoa, né, mano? Você Sim. viu ele por detrás das câmeras, então às vezes acaba aquele brilho ou até mesmo aumenta, né, mano? E assim, é, opinião, cara, todo mundo vai ter é, opiniões diferentes, porque, cara, cada um tem uma cabeça totalmente diferente. Tipo, que nem você pode odiar o Bolsonaro... Ele pode amar, e eu queria que fosse a. Caralho, eu gosto no nome daquela mulher. Puta que pariu. Que concorreu. Ah, mano, que seja. Tipo, eu posso querer. Eu, posso... eu poderia querer que fosse o Ciro Gomes o nosso presidente hoje, tá ligado? São uhum. três pessoas com pensamentos diferentes.
1: Então. E não tá... quer dizer que eles deixem errado, né? O jeito que ele pensa. Mas é o jeito que ele pensa né? é igual o meu.
0: Sim, tipo. Mano, se todo mundo pensasse igual, pensa a merda, que ia ser essa porra de mundo, mano. Ia ser uma porrada de Minions, tá ligado? Todo mundo fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa e não teria a diversidade de pessoas que tem, né, mano? Então eu acho que assim, as diferenças é o que torna a gente único. Caralho, falei bonito pra porra, hein? Com certeza. Olha, olha só. Eu tô gostando desse negócio de ficar falando, falando. Mas, mano. Se for lá na casa do Richard. É. Mano, que, que bichos exóticos que ele tem lá, cara. Muitos. É.
1: Porque
0: provavelmente tem coisa que ele não mostra na televisão, né?
1: Sim, sim. E... não é, Hoje, né, tipo ele já teve um criador com mais de mil bichos pra tração. Ele uhum. já foi um dos maiores criadores do, do Brasil. Então, mas porque ele tinha autorização do bom Tanto que tem até processos disso que fala que ele tinha animal ilegal, que não sei o que, mas... Eu não tô aqui para discordar Pra fazer o que ele falar né Que tá certo ou tá errado Porque pra mim, tanto faz né, Porque se tá errado, uma coisa, por é dele Ele cometeu um erro E eu não sou ninguém pra julgar ele Sim. E também não tem nem prova pra falar Que tá até injustiça acho, há mais de 20 anos isso Mas atualmente Só tem animal que é legalizado mesmo é, Tem bastante tem... Quando eu fui na casa dele, ele tinha anta Pra ter noção de... serpente Nossa, uma caralhada assim né?
0: Você gosta de pegar na cobra, né? Mano, eu amo. Hum... Você... Aquela cobra que fica mole ou cobra dura que você prefere? Qual das duas? Mano. Eu... <risos> Aí é eu... dura. Então,
1: aqui fica firme, né? Tipo, aqui não.
0: Você gosta de coisa dura, então? Ah, firme. <risos> você mesmo, você tem na sua casa, né? Tenho, tenho. Você tem quantas hoje? Tenho uma de boia de boia só. Cara, falando de cobra, você viu esse caso que tá na mídia, falando da, das Naja? Da, da
1: Naja? Você chegou a acompanhar ou não? Tem acompanhar até um pouco a fundo, né? Pra ter contado a tava do Butantan, então eu meio que entendi como funciona esse processo. E, cara, <risos> é difícil. Por quê? Literalmente. Por quê que acaba sendo. Primeiramente, né? Um animal exótico. Sim. Tem dizer assim, o cara tem de maneira irregular. Tá, beleza. E eu falo, não é a primeira imagem que tem aqui no país, temos diversas outras. Tá, então o povo quer, ah, nossa, esse animal tem que tá na natureza, pessoal. Primeiramente, tanto que eu nem manifestei sobre isso, eu nem falei nada. É, eu percebi disso que você acabou de falar. Eu não falei, porque eu não sei a origem. Tá, se é um animal coletado, mano, ele vacilou, ele cometeu um puta, e o nosso cara, mano, tá um animal lá de fora, assim coletado. Mas a gente já tem certeza que tem gente reproduzindo os animais aqui no Brasil já. Entende? Não é uma coisa isolada que só aconteceu um caso. Não, tem pessoas que criam esse bicho. Entende? E eu não vou criticar ele por ter um animal assim. Vou criticar por quê? Porque infelizmente não tem uma legislação que seja legalizado, né? Eu sou for da criação de animais. Uhum. Total. Então eu, eu, eu até luto pela liberação de animais. Uhum. É, porém, a gente tem uma certa restrição na criação. E ainda mais de criação de pessoamentos, né? O erro dele foi criar um animal peçonhento tá? Eu sou a favor que tenha legalizado os pessoamentos? Sim, claro, mano. Lá fora, por essa noção, tipo... não quero comparar porque lá fora tem uma... Uma legislação de, que de fato luta, né? Pela igualdade. Diferente daqui, que é o favoritismo. Hum. Mas lá fora, mano... Tem povo que queria mamba negra. Tem povo que já tá ipã. Que queria caralho. a, a carregada hum. de bicho de tipo, maneira legalizada. Entendi. Mamba pessoa, negra, mamba. A negra. A pessoa faz um curso que permite elas fazer o manejo do animal, é, um termo de responsabilidade, e se ela sofrer um acidente, ela vai no médico, vai tomar todo o apoio necessário. Porém, ela só vai pagar por isso, depois ela vai pagar todo o tratamento, vai pagar só o, o senhor que ficou no hospital, vai pagar o sono, entendeu? Mas não vai ter nenhum crime ambiental ouvido nisso, né? porque a pessoa sabe o risco que está correndo. Então ela assina esse termo, sabe que se ela for picada, ela vai ter certas consequências que não é uma multa, mas sim o valor do tratamento que é, que é o justo. Entendi. E aqui o tratamento foi de graça, praticamente. É. O SUS eu... tem um certo apoio, né? Ele teve coisa porque ele tinha dinheiro, então ele pegou o soro lá de fora e pra cá. Mas se tivesse a menor dose de soro, foi ver no Brasil e entregou pra ele. Ele não comprou e o soro pelo SUS. Caralho. Mas então quer dizer que assim, eu vi no, numa
0: notícia que a família dele chegou a comprar o soro de fora. E acabou que ela vai doar pra ele Isso daí, é, você tá sabendo se é real ou não? Ah,
1: eu acho que é conversa aí sabe? Eu queria amenizar um pouco Ah, o povo é santo, vamos doar, nossa, que bom coração Cara, o próprio A família que comprou o soro Foi que comprou a não naja. Tá entregando a arma pro filho só... E agora quer pagar De santo, entende É como se fosse uma coisa pra ele limpar um barra, Mas vai ter como não Entendi, e descobriram muito mais, né Que tinha em cativeiro Sim, é, posso ter noção No mundo A gente tem o tem um top 3 Das coisas ilícitas Primeiro, tráfico de drogas Que são os maiores maior tráfico do mundo Segundo, tráfico de armas E terceiro, tráfico de animais Entende? Deixa eu até ver aqui o Tráfico de animais, mano, no mundo Ele movimenta milhões de reais por ano Não é uma coisa não. ah eu peguei um papagaio de 250, eu vendi ali Não, ele é um movimento, tipo, monetário Que envolve muitos animais em si né? Então pra ter noção Por ano, tipo, no Brasil
0: hum.
1: Podemos, tipo Mais ou menos 38 milhões Que são apreendidos tipo mais por ano Caralho. No Brasil apreendidos. Apreendidos. Sem os falar que os que morrem. chegam. Não, sem falar os que morrem é E as pessoas criam E tem ah. isso, não tem como controlar o tráfico Como você inibe um tráfico em si? Você sabe? Hum,
0: tu tem que... Ou legaliza... Hum. Ou apresenta todo mundo, mano. Mas eu acho que a forma mais fácil seria legalizar. Totalmente. Porque, porque, se, que... porque assim, tá se você legalizar algo... Tipo, a partir do momento que não se torna mais ilícito... A pessoa perde aquele tesão que ela tinha de fazer. É que nem uhum. um bagulho que... Há muito tempo estão na briga da legalização da maconha... Por que, que o maior parte é tráfico? Porque, mano, é um bagulho ilícito e aquilo que é perigoso acaba sendo divertido, tá ligado? Então, Sim. na minha opinião, que se legalizasse a maconha, a, essa questão de esporte de, de, de animais exóticos, mano, ia cair muito. Não sei, essa é a minha visão,
1: né? Cara, posso dizer tudo, é exatamente isso. Quando você tem uma certa atividade que é considerada ilegal, porém existe meios de tornar ela legal... O erro está em quem quer proibir. Né? Você tem, você tem por exemplo, o tráfico de serpentes. Eu vou pegar só um exemplo. Porém, você tem um criador que é legalizado e pessoas que vendem ilegalmente. Você é uma pessoa que está em sã consciência. Sabe os riscos de tomar uma multa de ter um animal apreendido. Você vai é comprar o um animal de onde? Um animal que é coletado ou um animal que tem origem, que é de um criador legalizado?
0: Ah, do outro, né, mano? Do ilegal, porque o criador original o cara vai cobrar os olhos do cu, né? Mas. Só... claro, mas é justo. Sim, óbvio, é justo. Por quê? É assim. o... Mano, porque Eu... pelo, pela minha visão, tá? Sim, é, valeu. é justo porque, cara, tem muita gente ali envolvida no tratamento daquele animal pra ele ficar bem, pra ele ir até a sua casa. Não é simplesmente, tipo, um cara, o ilegal. Você corre um puta risco, mano porque você não sabe qual que é a origem daquele animal. Então, é um tiro puro, uhum. mas infelizmente Sim. as pessoas pedem, elas
1: querem ir atrás do ilegal, né? Porque é o mais fácil, você vai na feira, você compra uma iguana por cem real. Caralho. Tá. Aí você for uma iguana legalizada? Não tem. Por quê? Ah, vou, então vou comprar aqui, né? Não tem legalizado. O que, o que inibe o tráfico? É, a venda legalizada. O porte de é, porte arma. O que venda legalizada? Eu só a favor. Legalização da maconha, sou a favor. Tem droga pior, tem um álcool, tem um cigarro que mata milhões de pessoas no mês. Não vai ser a maconha, que é uma planta medicinal que tem diversos fatores é, medicinais que podem salvar pessoas que vai matar você. Entende? Aquelas. Ai, a maconha leva para outras coisas, cara. A gente está no século XXI. O que leva para outros caminhos não é a droga em si, é a própria pessoa. Sim. Entendo? Então... A mesma coisa é o tráfico de animais Se você quer ter um animal, ah, hoje eu comprei uma cobra Realizada, vou querer outro Ah, não tem outra espécie? É ah, um pé legal mesmo, né? Eu sei cuidar, mas não tem quem venda E sabe por que? É caro também Se for outro percentual do preço ah, Por quê? Você tem, quando você tem Um produto à venda Não tem outra, não tem outra opção Você vai comprar aquele e ponto final, não vai? Sim não tem outro? Você tem duas opções Você vai escolher por qual, quem é mais barato ou quem é mais caro Cara, eu. É a mesma coisa, mesma produto, mesma qualidade, certinho. Mas em um local tem um preço, um X, e o outro no preço um pouquinho mais barato, sem é qual. Lógico, lógico que é mais barato, né? É a mesma coisa. Por que a gente tem animais caros? Tem poucos criadores. Então hum. não tem a, a demanda. Tem demanda, todo mundo quer comprar. Beleza, então vão pagar o preço que for cobrado. Mas não tem a competição. Não tem aquele, aquela, aquela briga entre criadores pra vender mais. Entende? Então, se você tem uma amplitude em criadores legalizados então vai ter uma certa competitividade em preços aí vai ter um animal acessível Entendi. entendi. Então isso serve para tudo não é só para o mercado, por exemplo né, então essa questão de logística serve até para para esses, esses fins
0: hum, Realmente, a, a legalização seria mais viável só que tipo, mano, volta a falar a gente tá no Brasil Exatamente um país onde preferem a roubalheira do que legalizar muito mais coisa. Por isso que, não sei, se você como biólogo, quando se formar, quando se especializar, você pretende ficar aqui ou pretende ir embora do Brasil? Cara, o Brasil é maravilhoso,
1: sabe? Eu amo o Brasil, eu não vou sair daqui. Uhum. Eu vejo que se eu sair eu vou estar tá fugindo, eu não vou estar tá assumindo essa luta. Então eu vou deixar do lado conservacionista meio de fora. Então, Entendi. eu vou ficar aqui e eu vou lutar por isso. Entendeu? Eu não quero ter meu nome lá porque ele fez isso, não. Eu quero, eu quero fazer o bem. Entendi. Entendi. Tem, tem uma estatística, até por conta um tipo de comércio, Sim. que a cada 10 animais que você tenta o tráfico, apenas um sobrevive, 9 morre. Então, você vendendo um animal legalizado, você salva outros nove. Cara, é estatística. Entendeu?
0: Então, Caramba. essa vai é ser a nossa
1: luta. Aqui não vai ser.
0: Entendi. É, eu assisti alguns programas que eles faziam essas blitz em, em criadouros não legalizados. Tipo, mano, os caras transportavam passarinho no, no tubo de PVC, cara. É desumano, cara, é isso. É desumano, 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 desumano. Eu recentemente vi um bagulho no Facebook de um cara que comprou, acho que foi uma jararaca, não sei que cobra que é, porque ela tava sendo maltratada. Tipo, ele comprou e soltou ela, tipo, levou até o, o Ibama pra soltar. Tipo, mano, é, é foda Quando se fala cara, de animais, cara Você vê é um animal
1: sem um maus tratos, Tá vendendo ilegal? Não compra Denuncia Você comprando, você tá incentivando Porque ah, o cara vendeu Porque tá dando dinheiro, tá movimentando o trato. Entendeu? Você quer fazer uma coisa não, Denuncia, não compra Porque a gente quer Até um, uns fatores que, que Entram nesse assunto É o emocional A gente é muito emotivo então, a gente tá... O Brasil tá no retrocesso Porque tá, tá deixando a emoção Mas mais rápido do que a, a razão Ai, vamos falar Vou, vou falar o nome aqui, Luísa Mel. Ah, adorada por milhares de advistas Tem milhões de seguidores Ah, ela tem um cachorrinho na rua Põe um caninho lá e pronto Nossa, beleza Que serviço ela tá fazendo? Nenhum, nenhum. realmente nem? Né, ela tá sendo... Tá, tá ajudando o animal Beleza Tá ajudando. Mas tá, e o que mais? O que ela tá fazendo? Tá querendo meter a cara em zoológico, querer animar, tirar um animal de um zoológico pra mandar pro santuário? Primeiramente, santuário nem existe no Brasil. Tá. Santuário é que nem na África. Tem uma reserva aberta, diversos hum. animais todos uma vida em si. Né? Não tem interferência nenhuma, né? Isso é santuário. Aqui, o que é um, um santuário? Um zoológico particular. Tá simples hum. assim, não tem outro texto. Não tem outra denominação, mas... né? Oi? Não tem uma outra denominação pra eu falar. Não, é, um... Santuário é um particular. Tá. Por que, o, é, por que eles usam o termo santuário? Ah, porque não tem fiscalização. Então, o que acontece no santuário, ninguém. não tem divulgação. Porém, pesquisa aí. Plantel do zoológico. Cara, você tem toda a resposta. em todos os animais que estão no plantel. As espécies que morreram, que não sei o quê. Tem os projetos de conservações. Entendeu? Tem uma fiscalização, tem uma cobrança. Um zoológico certo e tal. Então a gente tem que valorizar esses locais de pesquisa que agem hum. pela razão, não pela emoção. Entendi. Olha. É, é, é ah, eu vou retirar o urso do zoológico e ele tá estressado. Cara, mas você sabe a origem daquele animal? Você sabe se ele tá estressado por causa do zoológico ou um trauma antes de chegar no zoológico? Exato. Porque muitos deles. Gente... Hoje,
0: tipo assim, uma boa parte dos animais ali que tá no zoológico tem alguns que foram resgatados, né? De cativeiros.
1: Sim, cara. É. a ideia do zoológico daqui a uns anos é não ter praticamente nenhum animal exótico. Sabe? Até animais silvestres, por quê? É, no Brasil foi proibido a criação de animais para entretenimento, tipo em qual circo. Ótimo, uma palma pra isso, solamente por favor. Mandamos um zoológico. Cara, vamos fazer o que com esse animal? Vou mandar pra África pra ele morrer lá na savana Mandar um elefante soltar, pagar milhões de, de transporte pra ter acompanhamento, médico, né? não sei o que, pra citar um animal pra ele morrer lá? Ou manter ele aqui com condições mais humanas né, Mais dignas Entendeu? Tipo, cara, se a gente olha por isso Tem muita pessoa que Confunde né, as coisas Pensa que é fácil Mexer com conservação é dinheiro Entendeu? Você não faz conservação Com amor A pessoa ser maior não, é o que eu faço E Mas porém, amor não paga a conta é,
0: Eu acho que assim, assim Biólogo, cara todas as profissões voltadas mais para para natureza, a parte animal, o cara tem muito o que amar o que faz, cara. Tem sim. muito o muito que amar, porque, querendo ou não, que nem você mesmo disse, a condição financeira não é das melhores. Aí que nem, voltando a falar do Richard, o Richard ganha a grana que ele ganha por causa do marketing, por causa da pessoa que ele é. Então, ele ganha não pela biologia, mas sim pela pessoa que ele é. Então eu acho que hoje, uma pessoa que. É viver da, da biologia ou de qualquer coisa voltada para o mundo bio, né? É, acho que tem que ter um, um canal, sei lá, algum meio para mostrar para as pessoas e tipo igual a iniciativa que você teve, mano. Eu aplaudo de pé a questão de você passar o seu conhecimento adquirido para outras pessoas. E isso tem algum custo ou não? É tipo, ah, eu quero, eu vou lá e passo.
1: Não, para mim, custo nenhum. Então, é, mano... Duas horas no meu dia só, perco não ganho. E mostrando, tipo, pra, pra 30 pessoas nesse tempo. É 30 Sim. pessoas? Vamos falar pra mais duas. Cara, a rede corrente que a gente tá fazendo. Sim, isso aí é o nome disso é pirâmide, tá? Isso aí não pode. <risos> Eu odeio, cara. Um menino que... Eu
0: menino Não, mas, cara, é, é bem interessante essa questão que você tá fazendo de incentivar outras pessoas, porque nem sempre... É, essas pessoas elas têm um caminho certo para chegar, né? Essas pessoas elas podem ir pro caminho pro lado errado e, e por aí vai. Mas o que você faz é, é foda, mano. Acho bem bem da hora. E continua, não para, porque com isso você vai acabar motivando mais e mais pessoas igual aconteceu com você no começo. Em relação a Luísa Mel, cara, eu acho que ela é muita fachada. Certeza. Sabe? conheci ela você conheceu? Conte-me mais, fale,
1: fale. Não, não é isso aí, não Não? Tá pensando, é o é um marketing também Cara, então, vamos, é... vamos lá Vou dar exemplos Por que Market?
0: Hum.
1: A pessoa chora, nossa Um cachorro aqui, não sei o que Como teve a revolta dos Beagles, você lembra? Os cachorros que elas Sim, Sim, pra sim lembro. Mano, ela apareceu lá Com um cachorro no colo, gravou e saiu Beleza, cadê o resto? Mano, quem salvou esse cachorro foi é uma bióloga. Ela foi lá pegar, tipo, pra chamar atenção. Entendi. É, pra, pra pegar views, né? Cara, você tá na área, você quer ganhar views, então você vai apelar.
0: Sim, mas, cara, pra mim eu acho que a apelação tem limite, né? E nem.. Eu... Esse bagulho que ela fez, acho que pra mim. Tipo. Hoje deveria ser cancelado, né? Mas.. A galera não cancela esse tipo de coisa, né? Eles preferem cancelar. É o
1: seguinte: você vai comprar um cachorro legal, um cachorro de um canil, credenciado, que tem toda a recomendação que não force cachorro no cio si, que não force reprodução. Cara, você tá sendo um ético, você tá sendo um profissional. Uhum. Beleza. Porém, você vai doar um cachorro de raça, entre duas. ela doa vira lata. O cachorro de raça, ela doa com a taxa de adoção. Cara, <risos> que é adoção, não tem que ter taxa nenhuma. Sim. Já começa por aí. Tem que ser de graça. Sim,
0: eu conheço, eu conheço. Eu, meus gatos, deixa eu pensar. Todos eles, né? Eu tenho 10 gatos no total. 11, né? Porque uma veio falecer com, com pife. É, dos 11 gatos, cara, os 11 foram adotados, cara. Foram todos pegados uhum. de rua. Quando eu vim adoçar... Vim adoçar é foda, né? Sim. <risos> vim adotar, é porque eu fiquei perdido aqui, porque como a gente tá gravando aqui pela, pela Twitch, né, também, é, acabaram de seguir a gente aqui, ou... não vou saber falar é o nome. Desnutrido. Desnutrido, cara. Sabe quem é, que é cara? É o Marcos quem? Paulo. Ah, o Marcos Paulo? Pô, da hora. Então, voltando, é, em relação, tipo, os gatos, cara, eu adotei, só que quando eu fui morar sozinho, eu fui pesquisar para adotar uma, uma gatinha, que foi essa que morreu de pife, é, uma outra pessoa queria me dar uma, uma outra gato só que eu teria que pagar uma taxa de adoção. Porra, então não é adoção, caralho, você tá vendendo o gato. Adoção é você falar, ó, Tó, é seu. Sim. Então, acho Sim. Muito, muito zoado isso. Ah, mas é, é pra, pra conseguir arcar com os custos que eu tenho aqui. Porra, se você tá querendo arcar com os custos, vai fazer outra coisa, caralho. Né? Cara, se você tá
1: tendo custos, então não faça isso. Simples. Sim. Se você tá tendo custos, é porque você tá super carregado. Você pega um cachorro de rua, taca em 100 metros quadrados, com mais 100 cachorros, e, isso, e você salvar o animal? Cara, você tá condenando o cachorro. Isso, aquilo ali é, 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 é jaula, aquilo ali é uma prisão pro animal. Sim. Entendo. Então você não tá salvando o animal, você tá, sei lá, você tá atrasando. Sim. Ali
0: do contrário, né,
1: mano? Aí o ah, acabou... eu... ah, tem que castrar o um animal a época da, caço... da carrocinha, nossa, meteram o pau porque ela eutanaseava o cachorro. Pera aí, cachorro, animal que é exótico, não tem no nosso... É, no nosso território brasileiro. Ele, primeiramente, ele mata animais silvestres, que já começa por aí. Tá. Aí fala que eutanase é cachorro de rua é errado. Cara, a gente tem que parar de pensar com o coração. Ai, o cachorro merece... Ele não era nem pra estar aqui, primeiramente, porque não é um animal daqui. Tá Beleza, mas não vou falar isso explicar um pouco polêmico demais. Nossa, que sou a favor de matança de animal. Eu não sou a favor de matança nenhuma, né? Primeiramente, sou a favor da conservação. E conservação tem certos sacrifícios. Sim. Podemos dizer assim. Né? Mas falando da questão de cachorro... Tipo, comprar. Você quer um cachorro. Ai, você compra o um cachorro, você é um famoso... Você compra o um cachorro, vem a Luísa Mel, meteu o pau. Nossa, você comprou, você podia adotar, não sei o que. Cara, você é uma pessoa tem o direito de comprar o que você quiser. Entende? Você tem uma, uma chácara, quer comprar um cachorro de função, um cachorro que tem um, uma raça definida, que é pra guarda. cara, esse, esse é seu direito. Você mora num apartamento, quer comprar um cachorro pequeno porte, que fica quietinho, esse é seu direito. Você não precisa comprar um vira-lata. Entende? Você tem o direito de comprar, simples. Você tem o direito não Uma pessoa que é da área que salva o cachorro na rua Que ia falar, ah você não pode fazer isso Tá tá bom? Chorando o cachorro no colo. Porque já teve vez que ela Pegou o cachorro sarnento na rua Chorando quando tava gravando Quando desligou a câmera, entregou o cachorro pro estagiário Limpou o sem mandar Entendeu? Caralho, é foda, é foda isso, isso É uma que você quer dar, mano, é hipocrisia pura Entende? Aí, aí, sabe qual é o problema da, da Lizamel? Que eu falo que eu, eu sou contra Quer ficar com o cachorro? Fica só no cachorro não vem para os silvestres ou exóticos, tá? Deixa só o um cãozinho, Um gatinho, <risos> que você vai fazer o seu trabalho, beleza? Quer? Ah, eu vi um urso. Não, o urso é biólogo, sai. Você não tem informação, não. Sai fora. Nossa, viu um elefante? cai fora. Você não tem informação. Entende? Ela, mano, a pessoa vai para um zoológico para querer é, ver as situações, tipo, ai, nossa, ela se acha Nazaré. <risos>
0: ah, é foda, mano. Tipo, eu não tenho tanto conhecimento assim, igual você tem em relação a, a essa questão, mas acho muito foda, tá ligado? Tipo, a visão que você tem sobre esse tipo de situação. E, mano, é, é foda você ver essas pessoas sendo bem hipócritas, né, cara? Isso, que, demais, mano. Nossa, isso igual.
1: que me deixa muito puto, muito, muito puto Sabe mesmo. Beleza. Na China mata um cachorro pra comer. Nossa, que maldade, né, pra gente comer um cachorro. Na Índia, a vaca é sagrada, um animal sagrado. Aqui no Brasil, a gente tá comendo a vaca, um gado bobino, um gado. Ou seja, a Índia tem uma visão da gente que a gente é um povo macaco. Entende que a percepção muda, que a gente tá sendo hipócrita? Então tem inúmeros fatores disso, que a gente é um povo hipócrita. Ah, é o ser humano em si, mano, o ser humano o é hipócrita. É o amor é seletivo. É, eu não sei porquê, teve muita comoção. É a primeira vez que eu vejo alguém se importar com uma serpente. Primeira vez. Porque de resto, mano, só quer saber de cachorrinho, não sei o quê. Ah, ah eu tenho um cachorrinho aqui e matei a serpente. Por que ah, ela ia picar o cachorro? Nossa, que amor seletivo você tem. Por que você não retirou o cachorro de perto? Não, matar é mais fácil. Entendeu? A gente tem uma cultura que o amor é seletivo. Não que é pra outras espécies. Então é isso que eu falo, que é hipocrisia que a gente é. cuida daquilo que convém pra gente, né? Sim,
0: aí é a mesma pegada do cancelamento, né, mano? Cancelamento, as pessoas cancelam aquilo que convém pra elas. Então, por isso que, tipo, agora estão se importando tanto com a serpente, mas antes não. Tavam cagando, tipo, ah, viu qualquer Eu tipo... Quem realmente tipo, se importa com serpente, viu? Viu qualquer tipo de serpente, tá matando. Às vezes o bagulho nem é peçonhento, né? Cara, muito... No Brasil, no, no Brasil, assim, vamos falar, vamos trazer mais para nossa região. Aqui é a região do ABC, região onde tem mais mato. É, são as cobras que tem é peçonhenta ou aqui em Mauá não tem tanta cobra?
1: Tem, é, tem algumas espécies, sim. Porém, se, se for das 100% das espécies que tem aqui no ABC, vou pegar Mauá, no caso, uhum. apenas 5% vai ser peçonhento. Entendi. Uma tinha interesse médico, né? Que a. A cobra de arábia. A E o resto das pessoas são de, que não têm interesse médico. Sabe? Então não tem pra que matar. Entendi. A gente tem medo de se defender, você tem que matar. O cachorro invadiu a casa. Mata ele. <risos> não vai matar, vai adotar ele, né? Adotar o cachorro? Não. O culpado é o dono. Simples. entende Então. Ah não vou matar a serpente porque a gente tá invadindo o local dela Eles não a tem A serpente entrou tá na sua casa Ah, a culpa é da serpente, eu moro aqui Nossa, mas antes que a tá morando, tinha alguma toca de algum animal aí, certeza quem tá no lugar de quem Sim Então é isso que eu gosto de falar também uhum. Isso é... é conservação, você sair da zona de conforto uhum. Do emocional, ah, eu vou salvar porque eu amo Cara, você ama, isso é ótimo, você tem que amar o que você faz mas você Sim. tem que pensar com o coração que você tem que fazer tudo por amor. Você tem que ter uma valorização. Você tem que ser profissional.
0: Sim, isso é, isso é, a, é a realidade. Acho que se tivessem mais pessoas que fossem assim, a gente estaria bem melhor. Mas infelizmente, né, novamente eu falo, isso é Brasil. Oh. Isso daí, tipo... E, cara, mudando um pouco, né, a gente falou bastante de serpente e aranha, cara. <risos> é, porque, cara, eu já cansei de falar pra você que eu tenho aracnofobia. Só de ver você a sua foto com a aranha que você tem, cara, eu já me arrepio. No, aqui no ABC, as aranhas que tem elas são é a peçonhenta que fala? Ou...
1: Peçonhenta. 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 Venenoso seria, sei lá, tipo um, um sapo, por exemplo. Que... O que é diferente de um peçonhenta o venenoso? Venenoso é um animal que. Não precisa inocular o veneno Então o veneno, ele age no É né? um animal venenoso Então um sapo, por exemplo, você é um sapo Que tem uma glândula com o veneno, então essa glândula é um animal venenoso E não vai espirrar o você Não vai injetar né Então ele tem uma, uma ferramenta que inocula o veneno de você Essa diferença é entra Com um venenoso Então, mas sim Ela é peçonhenta porque ela tem as quelícitas são pequenos dentes, podemos dizer assim Que inoculam um veneno tá. Aqui e na área do b tem duas pés Que pode ser de interesse médico Que é a aranha marrom e a armadeira uhum.
0: A armadeira é foda
1: A armadeira é um animal e é crescido pra caramba
0: Nossa, você é louco Por isso que assim, eu quando eu vejo qualquer tipo de aranha Mano, eu já passo longe eu, <risos> eu, não é, Eu cheguei a te contar, né mano Eu fui viajar lá pro Rio Eu fui na, na reserva nacional Lá do Rio de Janeiro Puta, Agora eu não vou lembrar o nome Deixa eu ver se minha namorada lembra Amor, você lembra qual que é o nome da, da região onde eu tava? Esquece, ela dormiu. seja, <risos> então tipo, eu fui para lá pro Rio pra essa reserva. Ah, peraí que ela tá. Ela tá ouvindo o podcast, mas não me ouviu, peraí. <risos> tá, beleza. Então, lá eu fui, mano, era uma reserva. Então, tipo, tinha cobra. Tinha aranha. Mano, no primeiro dia que eu fui dormir tinha uma aranha. Acho que era a aranha do mato.
1: Uhum.
0: Não sei. Não sei se era a aranha do mato. Porque, mano, como eu não manjo porra nenhuma, na hora que eu vi aquela porra grande, o que, que eu saí? Eu saí correndo. Eu dei três pulos que eu cheguei na porta do chalé, mano. Porque, tipo, lá o chalé era bem rude, tá ligado? Lá nessa reserva, mano, é, tinham vários, vários hotéis, né? Só que conforme foi passando o tempo. Eles foram saindo dos hotéis, parece que só ficou um hotel lá no meio da Reserva Nacional. Então, cara, não pode fazer nada lá. Então, a conservação ali é foda. É, ah, lembrei, é Parque Itatiaia. Não sei se você já ouviu falar. Parque Itatiaia, não. Itatiaia. É, um Parque Nacional lá de Itatiaia é onde tem uma boa... Uma bela de uma conservação, cara. Então, tipo, tem aranhas, cobras muito passarinho, cara, é do caralho, mas a aranha pra mim não rola, mano, não rola. <risos> a que você tem, ela é o que? Ela é... Ela, não, ela... ela é o que? Qual que é a espécie dela? Nesse... Eu não tenho mais nela, infelizmente. Não? Não. Eu vi você brincando direto, cara. O que aconteceu? Ah, né? Morreu idade. Entendi. E pretende pegar outra?
1: Por enquanto não, né? Talvez não ter... eu quero ter é. ele
0: não entendi, cortou. Essa aranha,
1: essa aranha eu peguei, tipo, pra um plagaio, nossa, pegou um animal, cara. Eu peguei ela porque ela tava com um problema, uhum. praticamente morta. Entrou na água, pensei que ia morrer até <risos> afogada. Mas depois, é, ficou bem. E ela tava com os problemas, tipo, ela né? tava meio torto, um animal aqui, uhum. né? Mas, uhum. aí hoje, E você tem história.
0: Que... Você tem algumas histórias com a aranha, né? Que você foi já querer se mostrar para as pessoas, né? Não, não, conta,
1: é. conta aí. Não, acho que é sempre assim, né? Hoje talvez entrando, mais. Mas no começo você quer ser aquela que... Cara... É? Sou biólogo. Meu Deus. Quero mostrar tudo. Eu sei de tudo. Hashtag eu sou biólogo. Entendeu? <risos> mas, então você via a pessoa falando um animal. Né? Tipo, eu estava no zoológico uma vez. Não é essa história é assim, mas... Pra ter noção de como a gente quer desaparecer. aparecer. Ela nos Ai, pessoal, olha aquele, aquele pagaio. É Arara, tá? Ararara é uma espécie que ocorre no Pantanal, bem, bem marcante, né? Por sua vocalização. Ok. Uhum. Você acaba sendo um chato, né? Eu lá perto da anta. Ah, é a anta. É a anta. Tápis do terrestre. Não me sentia cuidado. o animal. O maior brasileiro que a gente tem aqui. Não sei o que. Então a gente acaba... Né, com essas... Coisa. E eu não foi diferente, né? Então, com uma Aranha. com um colega meu até. <risos> Está em grupo, né? Beleza, vamos querer mostrar pra turma. Ele falou, essa aranha é brava, cuidado. E o que eu falei pra ele? Eu sou biólogo. <risos> <risos> Deixa isso, Cara, na hora que eu botei a mão aqui, tipo, ela tava, ela tava um pouco longe. Tava uns 30 centímetros de distância da minha mão. Foi a primeira vez que eu vi uma aranha se teletransportar. Primeira você vez que eu vi. Aparecia o Goku. <risos> eu botei a mão aqui, ela grudou em a mão. Olha, tá, Aí
0: foi
1: a primeira mordida que eu tive. Você já tomou a mordida de outros
0: bichos já, mano?
1: Cara. Que Quer é uma, uma figurinha de mordida. Qual mano. que foi a
0: mais foda de todas? Hum, mais foda. Tipo aquela assim, aquela que você realmente ficou com mais medo, sabe? Tipo, mano, essa porra me mordeu, eu acho que eu tô fudido
1: Não, porque, tipo, nunca tivesse gente com... Talvez eu ficaria assim Então se tivesse um animal pra você me ficasse, assim, nossa Aí eu ficaria mais nervoso Mas nunca tivesse gente assim tão sério Era só animais Serpentes, construtoras Mas talvez eu acho que foi fui a pita A pita? Pita, um animal acho que tinha dois metros e meio
0: Nossa, você é louco Não, mano, Não, eu... eu sou garoto de cidade mesmo aranha, cobra, esses bagulho eu quero bem longe, pra mim só no zoológico eu quero ir lá ainda, teve uma vez que eu fui no zoológico e a porra da, da cobra saiu, mano ué é, tipo, mas eu tinha deixa eu ver, acho que eu tava com uns 12, 13 anos mano, a cobra fugiu não sei como só viu, corre pra lá, corre pra cá <risos> não, tô, tô suave desses bagulho Queria que iria comigo. Man, é, né, eu não, mano eu acho que se eu tivesse visto o bagulho, eu teria que ter trocado de cueca na hora. Certeza, mano. Certeza. Só de só estar de tá falando aqui, já lembra a cena, mano, mas não, não dá, não dá. E você, mano? O que, que você tem de planos pro futuro, cara?
1: Tá. É, então, tô pra lançar um... Tô não, né? Pretendo lançar um e-book ainda esse ano. Uhum. Vai ser gratuito também, não quero cobrar nada por isso. Vai uhum. ser um e-book até grande. Lá para as 25, 30 páginas. Porque só a sua introdução tem o 4, então. Tava tá, percebendo que vai ter um puta conteúdo. Né? Então vai ser esse e-book e também o YouTube. Tô, tô voltando pro YouTube. Entendi, Entendi. Esse final é. de semana aproveitei e cravei 6 vídeos pra emoção. Caraca, que da hora, mano. Então, logo logo vai ter um conteúdo bem interessante. Né? E, talvez único no Brasil ainda. Né? Entendi. Trazendo mais únicos aqui no Brasil.
0: Legal, mano, legal. E você tá tendo apoio de, algum outro, de alguma outra pessoa? Tipo, é você por é você mesmo?
1: Não, hum. esse projeto agora que tá sendo, né, vai ser o Reptase in Fall. Hum. Tudo dando certo. Então, ele tá com eu e mais duas pessoas, dois né, amigos de, que é da área também da biologia. Você então, tem... tá tendo apoio de muita gente mesmo, amigos. E eu, eu tenho um Instagram que é bem visibilizado, né, com essas pessoas que é, interage comigo, eu tô com quase 7500 pessoas, então um público razoável. Caralho, que da hora, mano! Então tem pessoas que apoia a ideia, entendeu? E é isso, tá indo. Mas assim que lançar mesmo, a gente vai querer meter a... né? Não ver vê... fazer que nem o Richard, por exemplo. A gente vai querer fazer que nem ele. Não ver apenas um. Ah, um vídeo de. Ah, eu vou gravar um vídeo por amor, eu gosto. Não, a gente quer transformar isso em produção. Em profissão legal, mano.
0: É, hoje em dia realmente dá, cara. Dá pra, pra transformar em profissão. E, é, é, só você... é só você se dedicar realmente, mano. Acho é que o povo é. quer
1: postar um vídeo Já ter um
0: retorno. Quer, quer... Cara, não é assim é que, que, que mundo, funciona. Que é pirada, não é assim. Aí, vamos colocar hoje. Hoje a gente tá gravando esse podcast ao vivo. Cara, deve ter uma meia-dúzia de gato pingado aqui. Ó, tem cinco pessoas ouvindo <risos> cinco pessoas nos ouvindo. E é assim, mano, é começo, tá ligado? Certo. Agradeço a todos que estão tipo, acompanhando, que participam, que nem o Marcos, agora acabou de aparecer o Mário, cara, agradeço todo mundo e o que eu sempre falo é, se você puder ajudar o seu amigo que tá produzindo um conteúdo, mano, nem que seja só pra ouvir ou pra dar aquela olhadinha de segundos, falar assim, ô oh, eu acho que não ficou legal isso não, eu acho que seria melhor se mudar... Cara, isso já ajuda pra caralho. E outra... É um incentivo a mais tanto pra mim... Quanto pro, pro, pro próprio César, mano. Porque... Que nem, mais pro César. O César ele pretende viver disso, cara. Eu faço isso pro hobby. E... Cara... Se isso se tornar uma profissão... Eu vou ficar muito contente, tá ligado? Então... Quando der, mano... Ajuda ajuda o coleguinha. Ajuda o amiguinho. Porque senão não vai fazer nada demais, mano. Às vezes abre essa porra de live...
1: Abre, sei lá, o YouTube e deixa lá rolando, tá ligado? Porque não, tipo, só pra, difra... ah, pra ter a monitorização, você tem que ter 4 mil horas. Sim. Isso é o que eu tô fazendo? Se vocês fizeram com você, coisa, eu não tô divulgando. A gente vai ter o público quem assistiu, ótimo quem não, a gente é, vai mano. deixar a máquina rodando com os vídeos, até é. chegar nas 4 horas pra começar a ter é monitorização. Assim. Quando eu falo, eu tô um pouco
0: me fudendo pro que acontecer, tá ligado? Só que eu tô chamando amigos meus pra trocar ideia mesmo, pra saber um pouco mais, que nem... Você uhum. sei que da parte de biologia, eu sou um bosta, mano. Na biologia eu passei raspando na escola, então... Trocar ideia com você sobre biologia e outro, você é um moleque mais novo do que eu, você é sete anos mais novo do que eu. E você tem uma visão muito foda disso. E acho que é isso que eu quero trazer pra essas pessoas que estão acompanhando, que eu não, não é só o Guilherme falar muita merda, o Guilherme também tem conteúdo, às vezes, <risos> não é sempre, mas ok, a gente tenta, tenta fazer um negócio bonitinho, tenta não falar palavrão, tenta não meter tanta zoeira, mas é isso, cara, é, o que eu posso te falar, mano, é o que você precisar, tanto o meu canal, quanto minha Twitch, a gente vai estar de braços abertos pra você, eu só não vou gravar com você na sua casa Por causa dos seus bichos Porque não rola <risos> Não rola isso de forma nenhuma E, mano Sei lá, é, agora Já tá começando já tem uma hora aí. E Não sei, tem mais alguma coisa Que você quer falar pra gente Algum assunto que você quer abordar O, o espaço é seu, cara tá Não, não carrega, cara. É assim, tipo, de cabeça Não, não mesmo, sim. É, vamos fazer da seguinte uhum. forma, a gente encerra por aqui hoje, certo. E, mas a gente deixa aberto para que se as pessoas gostarem, porque onde que elas vão ouvir a gente? É, hoje a gente está gravando aqui na Twitch, na, na Twitch eu tô, vou editar agora, provavelmente esse, esse podcast ele vai ir para o ar, deixa eu pensar... Lá pra, pro mês que vem, lá pro dia 7, mais ou menos. Se for antes, beleza. Mas indo pro ar, aonde que a pessoa pode ouvir o podcast do Koala? Você pode ouvir o podcast do Koala pelo YouTube, Spotify, pelo Anchor, pelo Google Cash, Apple Cash, o Cassete a Cash, tudo que é cast nessa porra tem o podcast do Koala. <risos> então, <risos> é, fica ligeiro, fica, acompanha o, o Instagram, que é o Mundo do Koala, o que é o WTF Cola. Fica acompanhando lá. E outra, se a galera comentar bastante no vídeo lá no YouTube, cara, a gente faz uma segunda parte com você. E aí eu pego. A gente faz mais planejadinho, a gente divulga antes. para as galera fazer umas perguntas bem, bem da hora para você. E eu, como noob, responder elas e você me corrigir. <risos> Beleza, mano. Agora, cara, divulga aí Seu Instagram, seu Facebook Seus nude divulga o que você quiser agora nude não pode nude
1: não pode, senão o seu homem vai brigar <risos> Bom Quem quiser me seguir no Instagram Cesar Bill Sem mais, Cesar Bill Underline Beleza. Facebook Cesar Moura E no Youtube É Retez em Foco Certo? Tô lá em todas as redes sociais em breve, talvez, quem sabe, o um podcast também for botado tá a biologia aqui na Twitch, que eu não vi nada ainda sobre isso, então esse conteúdo também, quem sabe rolar uma parceria aí, né, Qual? Com, com certeza, mano, é que
0: você precisar eu vou estar à disposição aí pra te ajudar, cara porque é um dando a mão pro outro e é assim que, que rola e em relação aos links dele, vai estar na descrição do vídeo quando sair fiquem atentos ao meu, meu Instagram que aí é lá eu vou estar as coisas. E fiquem atentos aqui a Twitch. Aqui o Twitch vai ser o quê? Pra sempre que eu tiver vontade de gravar algum podcast, tanto solo quanto com convidado, eu vou abrir a Twitch e vou começar a falar merda. Hoje o meu convidado foi o César. César, agradeço muito a sua participação. E galera que tá acompanhando aí, muito obrigado por vocês terem acompanhado essa quase uma hora e pouquinho. Isso me deixou muito contente, por mais que estejam quatro pessoas aí, tô contente pra caralho. E é isso aí galera. Falou! Ei hey, calma calma calma, não vai embora ainda não! Vai indo embora não! Não acabou ainda, tem um recadinho pra te dar. É... Você que tá me ouvindo aí no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, deixa um comentário aí sugerindo um tema ou uma pessoa que você queira que eu traga aqui pra trocar uma ideia comigo. Se você está seguindo meu no Spotify, segue lá a gente no Spotify. É, tem um Anchor, tem minha página no Facebook que é Mundo do Koala, tem um Instagram que é o WTF Koala, então acompanha lá a gente para ter uma interação melhor. Futuramente vai ter um grupo no Telegram para avisar quando sai o podcast do Koala, para fazer enquete. Então faz isso aí, isso aí me dá uma moral, isso incentiva o meu trabalho. E não esquece também de escutar o meu podcast Se você não escutou ele ainda Dá uma moralzinha lá Entra no site da, da Web Rádio Os caras são gente boa pra caramba Tem música pra todo quanto é gosto Tem outros programas Então é isso aí, agora sim Beijo na bunda